0: Vale. Otra vez entendido. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos al aire. Continuamos con el encuentro, el quinto encuentro de usuarios y desarrolladores de NVDA en su segunda jornada. Y ahora viene la parte fuerte, fuerte, fuerte. Ya, ya teníamos aquí eh, los sonidos de NVDA, varias máquinas virtuales funcionando, Ramón y Roberto haciendo pruebas. Buenas a los dos.
1: Hola, hola. Hola, buenas.
0: Bueno, ¿qué ¿qué nos vais a contar? Uf, muchas cosas. (risa) Bueno, muchas cosas, muchas cosas. (risa) Todo relacionado con Visual Studio Code, que es un un editor precioso, fantástico de Microsoft, con un montón de opciones y muy accesible, ¿verdad?
1: Pues sí, bastante, la verdad. Yo creo que
2: después de hoy mucha gente se va a animar a hacer complemento. Incluido yo. Esperemos
1: que sea así.
0: Bueno, pues yo voy a cerrar el micro y os dejo a vosotros.
1: Adelante. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión maratón de Visual Studio Code. Bueno, vamos a empezar aclarando una cosa. Eh, aunque estarán relacionadas muchas de las cosas con Visual Studio Code, es básicamente porque vamos a usar Visual Studio Code como editor y como un montón de cosas más. ¿vale? Pero no necesariamente porque Visual Studio Code eh, sea eh, necesario para algunas de las cosas que vamos a explicar. Por ejemplo, luego entrará Karina y hablará de Markdown que en principio se puede usar desde muchos otros sitios, y y vamos, eso ya lo explicará ella. Eh, Y precisamente empiezo diciendo que Visual Studio Code, eh, lo que tiene, se lo comentaba el otro día Dani, eh, que tiene la maldición la lleva en el nombre, porque en realidad si os fijáis las tres palabras, Visual, Studio y Code, pues eh, parece como que Visual Studio Code es visual, lo cual no es verdaderamente cierto, Visual Studio Code es perfectamente accesible y se puede usar sin verlo. El estudio, que parece como que es una cosa súper gigante y que, y que tiene un montón de herramientas, y bueno, se le pueden ir añadiendo herramientas, por supuesto, y puede ser una suite completa al final de hacer un montón de cosas, pero no es tampoco eh, necesariamente eso, se puede usar simplemente como un editor normalito, como un blog de notas. Eh, y el Code, que da a entender que Visual Studio Code se tiene que usar para codificar y que, y que sirve para eso, pero sirve para muchísimas otras cosas. ¿vale? Eh, de hecho, una de las cosas que va a hacer Karina luego es editar precisamente ficheros de texto puro y duro, que es lo mismo que haría con un blog de notas. ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo básico, que es, pues como siempre, instalar Visual Studio Code. Y si estuvisteis ayer en la charla de máquinas virtuales, pues esta es otra de las utilidades que tiene el tema de las máquinas virtuales. Yo tengo aquí mi Visual, eh, mi VMware Pro con, con la máquina virtual arrancada de Windows 11, que os la voy a presentar. A ver, un momentito, que esto me habla por distintas máquinas. A ver, esta es la de Windows 11. Esto... No lo tenemos. ahí se oye, ahí Ahí tenemos a Windows 11 hola, me voy al escritorio tengo NVDA, bueno, otras cosas con el Pro puedo tener varias máquinas abiertas a la vez bueno, pues me puedo cambiar a otra, esto es Windows 10 que será la que estaré usando le cambiaré la voz para que no sea esta voz así en latina, que a mí a lo mejor no me pega mucho. Y, por ejemplo, aquí tengo abierta otra, que, como veis, tiene voz de abuelete porque es un Windows XP. Bueno, esta la voy a cerrar ya. Simplemente quería enseñaros que incluso puedo tener varias máquinas abiertas a la vez, ¿vale? Y, bueno, como mi máquina es suficientemente potente, pues funciona bien. Me vuelvo a Windows 11... Y aquí en Windows 11 lo que voy a hacer es arrancar Firefox, porque aquí decía que una de las ventajas que tiene esto es que yo en esta máquina de Windows 11 todavía no he instalado Visual Studio Code. Así que lo voy a hacer desde esta, donde no lo tengo. Estoy buscando en DuckDuckGo Download Visual Studio Code. Uy, espérate. A ver. Expandido. Un que no sé dónde está
2: usted. ¿Dónde ir a code.visualstudio.com? y te lleva directo. ¿Cómo? code.visualstudio.com.
1: Pues también Code... te
3: lleva directo.
1: No me fastidies. A ver, hombre. a ver.
3: Un momento. Espera, te la información de la página es que, es que se me ha reinstalado el Firefox hace dos minutos. A ver, Marco, procesando. Marco, eso. Bueno, ahí lo tengo.
1: Al primer encabezado, ahí lo tengo, como veis, visitado. Un encabezado, Download Visual Studio Code, bajo bajo más y dice Windows Download.
3: y y automáticamente automáticamente ya
1: está descargando ya termino de descargar control J voy al catálogo y aquí tengo el ahí lo tenéis el Visual Studio Code
3: eh, 1.72, me parece que ya va por la versión. Call, visual, le doy. Y, y esto debería arrancarse.
1: Ese S- Firefox ya lo puedo cerrar.
3: Cátalo, lista, Vs, code, user, C2X, bueno,
1: igual le voy a quitar un poco de entonación a esto. 70,
3: 75, 75, 70, 70, 60, 55.
1: Vale, porque me está mareando un poco. Si lo. Lo he subido un poco a ver si no está demasiado alto.
3: Vale, herramientas limpiar las descargas botón limpiar las descargas completas.
1: A ver.
3: Instalar yo Microsoft Aquí está. Por favor, lea el siguiente acuerdo de licencia. Hacer...
1: Esa es la instalación de Visual Studio todo ¿vale? Bueno, como siempre, una acepto licencia. Acerbo,
3: por favor, lea el siguiente acuerdo. No acepto el acuerdo. Botón de opción marcado al base. Acepto el acuerdo. Botón de opción marcado al base. Acepto el acuerdo. Acepto el acuerdo botón, siguiente. Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta diferente, haga clic en siguiente. La carpeta. Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta distinta, haga clic en examinar. Botón almacén. No crear una carpeta en el menú Inicio. Menor que al traspasar. Ah,
1: esta es la de crear una carpeta en el menú Inicio y me voy a parar aquí para
3: continuar. siguiente. mayor que el Menor que al traspaso. crear una carpeta en el menú Inicio. Esta
1: es la carpeta. De,
3: crear...
1: de inicio, esa no importa, esa es siguiente también, Pero este panel, aquí sí me interesa pararme... Porque ¿por dice... a
3: ver, a ver,
1: un me ha dicho es que no sé dónde está ahora la cosa. Está
3: volar por ahí, te saluda. No me quiero parar Antelar botón. Sin ¿Sí? botón. de las tareas tradicionales ah, que se programen durante la instalación de Visual Studio Code. Vale, ¿no?
1: Seleccione las tareas que desea hacer adicionales. Y bueno, aquí
3: Agregar la acción, crear un acceso directo en el escritorio casilla de verificación sinbarcar.
1: Crear en el escritorio, eso no me importa.
3: Abrir con Code con el menú contextual de archivo pero... del proyecto o casilla de verificación sinbarcar.
1: Esto sí es importante, ¿vale? Abrir con Code al explorador porque en el menú contextual esto es algo que vamos a hacer infinitas veces,
3: vale. Agregar la acción con mira abrir con código con mira al menú contextual del directorio del explorador de Windows. Y esto, pues lo mismo. Abrir un directorio ¿Marcado? con Visual Studio. con código como editor para tipos de archivo admitidos casilla de verificación marcado.
1: Esto se lo voy a dejar
3: así. paréntesis disponible después de reiniciar
1: para
3: abrir paréntesis. ¿Sí? Agregar al
1: path que eso lo hará después de reiniciar. Pues muy bien. Mayor de botón al paciente. Y ya estoy en instalar. instalar.
3: Botón enfocado alfa, ¿vale? Sí, 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 Instalamos.
1: 11%, 11%, 21%, 21%. Esto es muy rápido. Visual Studio Code es un, un programa muy ligerito. 61%,
3: 61%. 61%, 61%, 81%, 81%, 91%. 91%, 91%. Instalar, Microsoft Visual Studio Code, abrir paréntesis, ejecutar Visual Studio Code, casilla de verificación enfocado seleccionado.
1: Ahí me sale una, una casilla que ya está. Espacio sin marcar, espacio marcado marcada por defecto, y finalizar. Pues muy bien, se ejecuta Visual Studio Code. Voy a hacer un paso más
3: aquí. Bueno,
1: como veis, Visual Studio Code por defecto está en inglés. ¿Vale? Eh, en principio, no sé si lo ha hecho, pero debería decirme eh, algo así como que hay una versión del language pack disponible o algo así. Bueno, las primeras cosas que pasan son que se abre una ventana aquí que yo voy a cerrar ahora y os voy a decir, simplemente hay una... Por aquí hay una casilla de verificación. A ver, en alguna parte hay una casilla. Esa casilla la voy a quitar y voy a cerrar con control F4 con una ventana. Vale. Y vamos a ver si me ha salido la notificación. Bueno, esto es un adelanto de lo que va a hacer Robert ahora mismo, pero simplemente me voy a ir a la barra de tareas, F6. ¿A la
3: barra de estado, perdón. Ahí está, ¿vale?
1: Hay una notificación. Eh, entonces, lo que he hecho es simplemente ir a la barra de tareas. Ahora os explicará Robert cómo va. Abrir la notificación que esa como estaba hablando no me he enterado de que salía y al, al pulsar en esa notificación automáticamente el de para el para el paréntesis. Y ya estoy aquí instalar y ¿Vale? tabulador
3: instalar y reiniciar principal paréntesis. Instalo y reinicio. una extensión documento procesando en blanco bueno
1: y ahora mismo voy a comprobarlo
3: Archivo, submenú, Visual
1: Studio. vale yo ya tengo Visual Studio Code en eh, español ¿vale? Bueno, yo lo uso en inglés habitualmente, pero bueno, como estamos en el nVd en, en español, y Robert lo mismo. Eh, mi recomendación en realidad es usarlo en inglés, porque eh, de hecho hay muchísimas cosas que no están traducidas. Luego, cuando se instalan extensiones y cuando se utilizan otras cosas, pues muchísimas cosas no están traducidas. Así que bueno, al final también es una forma de entenderse. Entre programadores. ¿eh? Bueno, perdón. Mi recomendación es usarlo en inglés si lo vais a usar para programar. ¿vale? Si lo vais a usar en, en para editar texto, que también se puede usar y sirve de mucho, pues a lo mejor os interesa más tenerlo en España. Bueno, voy a cerrarlo Salvo, y simplemente voy a enseñaros. Me voy a ir a la otra máquina virtual donde ya lo tengo instalado. ¿vale? Inicio ventana. La ventana es esta. esta. 45, esta es Windows
3: 10. 60. De Velocidad 35. Variante real. Voice vale. español, Latinoamérica,
1: Este lo voy a poner en español de España, ¿vale? Ahora ya me quedo aquí. Eh, y bueno, formas de abrir Visual Studio Code. Pues bueno, la más fácil. Búsqueda, búsqueda, me voy a Cortana. Code. Y ahí está la primera, ¿vale? Visual
3: Studio Code. Muy bien. Visual Studio Code, en blanco.
1: Se abre Visual Studio Code. Bueno, y eh, En principio se abre en el modo de archivo único, ¿vale? Porque... Vale, sí, se abre en el modo de archivo único. Luego os explicaré cómo es para abrir eh, carpetas y y cosas así. Bueno, con eso ya tengo Visual Studio Code y listo. Otra forma de abrir Visual Studio Code, pues irme a una carpeta. Por ejemplo, yo tengo aquí el repo de NVDA y puedo ponerme en la carpeta de NVDA estoy en esa carpeta, ¿vale? en el explorador de Windows botón derecho y bajo, bajo bueno, yo tengo ahí muchas cosas pero hay un menú, o sea, hay una opción de menú que se dice, que se llama abrir con code ya está, abierta la carpeta ¿vale? y quien dice carpeta dice archivo porque le he puesto los dos accesos directos, ¿vale? Eh, bueno, esto de abrir una carpeta tiene una ventaja y es que se abre como espacio de trabajo. Eso es una cosa que es muy útil cuando tienes varios ficheros relacionados entre sí, un proyecto. Eh, pero bueno, eh, voy a cerrar esto de momento. Simplemente es para que veáis que Code se puede abrir también de esa manera. Raúl, te detré, te detré. Y otra forma de abrir code Gerrante, es, por ejemplo, si yo venga, abro una terminal.
3: Abrir la ventana de abrir con Examinar con Microsoft defender, restaurar ya, versión de examinar, traigo, Abrir momento. la ventana de bueno,
1: ahora no tengo una terminal, pero bueno, me da igual. Ejecuto un CMD.
3: ¿vale? Me meto, por ejemplo,
1: en mi carpeta temp y hago Code punto. Y eso me abre la carpeta actual con Code. Visual Studio con el documento procesando. Vale. Y aquí ya estoy en Code. De nuevo, ¿vale? Y aquí le doy paso a Robert para que os explique la interfaz de Visual Studio.
2: Muchísimas gracias, amigo mío. Antes de explicar la interfaz propiamente dicha eh, de Visual Studio, me gustaría aclarar algo que no recuerdo si dijimos al principio, pero me parece que no lo dijimos, sobre todo para los programadores en la reunión. Visual Studio Code es un editor de código abierto. Eso quiere decir que, eh, igual que en VDA, podemos ir a GitHub, podemos abrir incidencias. El equipo de accesibilidad de Visual Studio Code eh, tiene una relación particularmente estrecha con con la comunidad de personas ciegas, específicamente con la la lista de L programadores, que es una lista de correos que hay por ahí de programadores ciegos, y son muy receptivos a a las incidencias que se les abren. Se, se, Se tienen en cuenta, así que si alguien encuentra un problema, pues que ahora la incidencia y bueno, que nos avise si quiere para, para tenerla para tenerla presente y, y se hará pues, bueno, lo que se pueda. Y ya, pasando al Visual Studio Code como tal, pues bueno, es importante decir que Visual Studio Code es una aplicación Electron. ¿Qué quiere decir que es una aplicación Electron? Bueno, Electron es una tecnología para crear aplicaciones web que funcionan como si fueran aplicaciones de escritorio. Eso quiere decir que cuando abrimos la aplicación de Visual Studio Code o cualquier aplicación eh, Electron, lo que se va a abrir o lo que vamos a percibir con NVDA es una página web. Y van a funcionar todos los comandos de navegación que funcionarían en una página web. ¿Cuál es el problema con esto? Que estas aplicaciones vienen diseñadas para funcionar como aplicaciones de escritorio, no como aplicaciones web. Entonces, es una de las razones por la cual una aplicación Electron puede llegar a ser muy inaccesible si no se tiene en cuenta. De hecho, lo era Visual Studio Code inicialmente cuando salió. Hay que desarrollar toda una interacción de teclado para que funcione como una aplicación de escritorio. Y, por tanto, eso se ha hecho en Visual Studio Code y, por tanto, se recomienda, dice la documentación en alguna parte, y lo sugerimos nosotros, trabajarla en modo foco. Eh, el 95% del tiempo. Hay algunas situaciones en las que va a convenir pasar a modo de navegación con una VDA, pero la mayor parte del tiempo se trabaja con modo foco. Entonces, ¿qué yo hice? Yo me, me hice un perfil de NVDA para Visual Studio Code y le marqué. Le marqué en, en las opciones de navegación la opción de no cargar el modo de navegación cuando se abra Visual Studio Code. Específicamente, nos vamos. En NVDA, aquí a. NVDA menu Preferences Submenu. Oh, estoy en la máquina que no tengo que estar. Windows 10 Es Workstation Pain. Control G. NVDA
1: menu.
2: Preferencias
3: Es Opciones. O. pasa. preferencia. Opciones. NVDA General Configuración World 2018 tres 3 de 10, 4 de 18. teclado 5 de ratón, 6 de 10. Cursor de revisión, composición de entrada o presentación de objetos modo exploración 10 de 10. Modo exploración, y aquí con tabulador. Modo exploración, página de propiedades. Máximo de caracteres en el número de líneas por página. Utilizar diseño de pantalla. Activar el modo de
2: exploración al cargar la página casilla de verificación marcado Altmas. Ok, aquí está marcado porque no tengo activo el perfil de code, pero en el perfil de code es conveniente que esta casilla esté desactivada de manera tal que cuando se abra el editor ya se abra en modo foco y no se cargue el modo navegación eh, escritorio lista
3: Visual Studio Code casilla de verificación sin más 6.
2: vamos a abrir el code
3: MV Visual
1: Studio Code casilla de verificación Visual Studio Code documento de hecho
2: ahora me doy cuenta que en la máquina virtual eh, no tengo creado este perfil de ah, curioso. de novedad, así que pues, podría haberlo creado. En fin, cuando abrimos Visual Studio, como lo he abierto yo, que directamente lo he hecho desde el icono del escritorio, pues se abre directamente sin, sin ningún documento abierto. O sea, yo no tenía ningún documento abierto antes, así que él está vacío. Con lo cual las flechas no hacen nada, así que voy a presionar control N publicación principal. Región. Un editor tiene autocompletado multilinea en blanco. Y esto me crea un documento en blanco y ya me lanza el cursor aquí en un cuadro de edición donde puedo escribir. Visual Studio Code y después ya lo explicará más en detalle. Ramón tiene un modo de lector de pantalla. Ya tiene un modo optimizado para trabajar con lector de pantalla. Ya explicará en los detalles, pero puede pasar que cuando se abra por primera vez nos salga un mensaje que diga que el modo de lector de pantalla no está activado, que si queremos activarlo, lo que sea yo, en este caso se usaría alt F1 para abrir la ayuda de accesibilidad y ahí se explica cómo activarlo. A otras veces se activa, eh, se activa por defecto, depende de, de, lo que el, de lo que el editor detecte cuando se abra y demás. Y entonces, una vez abierto ya con el modo de lector de pantalla activado, aterrizamos en este editor de código, si presionamos Alt, tenemos una barra de menú por la que nos podemos mover podemos manejarla como cualquier barra de menú del escritorio con una aclaración mucho cuidado porque en la versión en español se ve que nadie se ha fijado y el menú de archivo se abre con al a pero si nos enfocamos en el menú ayuda más un
3: ejecutar su medir su menú ver su menual selección su menual más submenú siete siete. Submenú editar, ver subir su menú ejecutar su menú más un menú 7 de 7 archivomos un menual editar subselección ver su menual mayor su menual más y cinco de siete ejecutar su menual más de 6 de siete más un menú siete de 7 archivomos un menual más más un menú este menú
2: más aunque no diga ninguna tecla rápida Terminal submenú T1 de 2. Me parece que tam- Hay algo más que se abre con el al- A. Ah, ahorita me di cuenta. Submenú 7 de 7. Ejecutar submenú ALC 6 de 7. Ok, es ejecutar. ejecutar submenú ALC 6 de 7. No, es ejecutar es ALC 6 de En fin. Principal región. El un caso de es que se presiona la- A. Ver licencia L12 de 17. No se abre. Declaración de privacidad D13 de 17. No se abre el menú archivo como cualquiera esperaría. Mucho cuidado con eso. Hay una Eso submenú es algo más submenú 7 que hay que arreglar en la traducción al español. Efectivamente, se abre el menú más. Principal región. Un editor tiene algo completado. Okay. Regreso al editor. Bueno, aquí podemos escribir normalmente palabras, líneas, el manejo es como el cualquier editor eh, convencional, excepto por el hecho del uso de la tecla tabulador. La tecla tabulador aquí se puede usar o para insertar saltos de tabulación o espacios según se tenga configurado el editor, o para navegar. Y hay un comando específico en Visual Studio que controla eso. Este comando es Control-M. Presionando la pestaña ahora moverá el poco al siguiente elemento invocable ya se ve cómo han traducido esto. La pestaña debe ser la tecla tabulador. Control M otra vez. Presionando la pestaña ahora insertará el carácter de tabulación. Ok. La pestaña si la presiona en un caso. Pues ah, inserta caracteres de tabulación en otro caso. Sirve para navegar. O sea, esa es una manera de navegar por Visual Studio Code. La otra manera de navegar. Es con la tecla F6. Que nos mueve entre los distintos paneles de la interfaz. Barra del estado. Okay. Desde el editor presionando. F6 me lleva a la barra de estado y si me muevo por aquí. No hay problemas botón. Okay, me sale un botón que dice que no hay problemas. Aquí, por supuesto, esto va a cambiar cuando haya algún problema. Ya veremos eso más adelante. Notificaciones, botón. Aquí me moví hacia la izquierda, me leí notificaciones y en algún momento escuchamos que el editor envía una notificación y queremos ver la lista de notificaciones que hay, pues nos okay. vamos. A este botón en la barra de estado podemos activarlo y sale la lista de notificaciones. Lector de pantalla optimizado botón. Aquí me de sale. Hecho eso fue
1: lo que hice yo al principio para activar el idioma.
2: Efectivamente, porque se presiona enter ahí y sale una lista por la cual nos no podemos mover usando las flechas. Ahora no lo voy a hacer porque no habría nada que leer. Moviéndome con flecha derecha encuentro... Lector de pantalla optimizado botón. Este botón que tiene el aviso de que está optimizado para el lector de pantalla, por aquí también lo podría desactivar. Columna, botón. Aquí me da la posición del cursor. Sigo todavía con flecha derecha. Espacios, dos puntos, cuatro botón. Eh, me dice los, los espacios abiertos.
1: No, eh. esa es la tabulación.
2: Ah, eso es la el tabulador. Los... Okay.
1: Está tabulando. Cuando pulsas el tabulador en un. Está, está con cuatro espacios. Realmente.
2: Exacto. cuatro espacios. Genial, exacto. Supongo que por aquí se puede cambiar también. Sí, y aquí está bueno, la codificación: TRL, botón. Eh... Texto sin formato botón. Me me imagino que se refiere a. Es el formato de los
1: saltos de línea.
2: Exacto. Eh, Texto sin formato, botón. Texto sin formato es el lenguaje. Esto va a cambiar. Visual Studio detecta el lenguaje en el que se está escribiendo según las extensiones que estén instaladas. Eh, por ejemplo, si me pongo aquí a escribir HTML, eventualmente esto va a cambiar HTML, incluso da un mensaje que dice lenguaje detectado HTML, que se yo. Pero si solo escribo un documento, pues será texto sin formato. Enviar tu ed con comentarios, botón. Y bueno, si quieren enviar un tweet, aquí hay un botón. Y es cíclico. Entonces, con F6 nos llevaría también a. Modificador de vista
3: una lista de pestañas. Explorador, abrir paréntesis. CTRL más mayúsculas, más cerrar paréntesis. Pestaña contraído uno de
2: 5. Estos son una serie de pestañas que se refiere a las distintas secciones del editor. Está el explorador, que ya lo veremos luego. Buscar, abrir paréntesis. CTRL más mayús más F, cerrar paréntesis. La búsqueda. Control de código cuenta abrir paréntesis. CTRL. La ma- interfaz de control de código para cosa, programar.
1: Estoy viendo la primera vez que habráis Visual Studio Code, muchos de esos paneles no van a estar. Eh, Robert los tiene porque como ha estado programando y ya está haciendo otras cosas pues ahí le sale por ejemplo ese del control de código o el control source o algo así eh, le ha salido ahí otro también de buscar que ese por defecto tampoco está o sea, esos paneles varían no es que F6 te lleve siempre por los mismos paneles ¿eh?
2: Exacto. en este caso yo me estoy moviendo por la lista de paneles con las flechas si quisiera uno de ellos lo puedo activar con Enter voy a presionar F6 otra vez principal región. Un editor tiene auto completado multilinea en blanco. Y he regresado al editor. Si me moviera con tabulador, la, el recorrido de tabulación es muy parecido, solo que añade más cosas. Eh, espacio. Bueno. Seleccionado. Es este espacios. Seleccionado. Voy a cambiar la pestaña esta con control. Seleccionando la pestaña ahora moverá
3: el poco al siguiente elemento enfocado. Y Ahora tabulo. Barra de estado. Información de contenido región. Barra
2: de herramientas. Volver a abrir paréntesis. Nos lleva cositas que no habíamos visto antes, como la barra de herramientas. Aquí adelante abrir paréntesis. Okay, claro. que puede ser útil en algún momento. Yo normalmente vengo poco aquí, pero lo muestro por si sí, a alguien le resulta útil. Barra de herramientas. Alternar barra
3: lateral principal. Otra panel. barra de
2: herramientas.
3: Modificador de vista activa lista de pestañas. Control de código. Esta es la lista de paneles que vimos ahorita. Administrar barra de herramientas. Cuentas, botón de menú submenú. Modificador okay. de vista lista
2: de otro pestañas. montón de administrar barra de un botoncito aquí que es para sincronizar con cuentas de GitHub y demás región lista de pestañas un de una pestaña seleccionado uno de uno y aquí es muy interesante porque llega a la lista de pestañas pero esta lista de pestañas a la cual no se llega con F6 muestra las pestañas que representan los distintos documentos o ficheros que estén abiertos que estén en edición y como veremos después también nos podemos mover por esa lista sin necesidad de venir a esta barra con Alt y los números cerrar, abrir paréntesis, CTRL más F4, cerrar paréntesis, botón. Cerraría la pestaña que esté enfocada o la pestaña que esté activa y se sabe también que es control F4. Acciones del editor, barra de herramientas, dividir editor, derecho, abrir paréntesis, right. CTRL más ordinal más... Esta, pantalla, esta barrita con acciones del editor a veces nos va a hacer falta. Y en alguna ocasión vamos a usar shift para ir desde el editor principal a esta barra para ejecutar alguna cosa que hay ahí que nos pueda hacer falta. Por ejemplo, cuando veamos GitHub, veremos que eso se usa. Un editor tiene auto completado en blanco. Y con esto, pues ya me encuentro de regreso en la interfaz de Code. Ramón, ¿quieres contarnos vale. algo de los
1: diálogos? Sí, eh, sí, eso te iba a decir. Um, a ver, un momento, que recupere el control de la máquina.
2: Inicio, plana, busquen,
3: si leo, leo, ¿verdad? La máquina.
1: Eh, Bien, entonces, Robert de momento os ha enseñado lo básico del manejo de la interfaz. Eh, sobre todo quedaos con esa tecla F6 y mayúsculas F6 y con Control-M. Esa es fundamental, ¿vale? Porque sobre todo si estamos editando y queremos movernos por el resto del, de los paneles y de otras cosas, pues muchas veces eso nos va a hacer falta, ¿vale?
3: Bien, a ver dónde tengo yo, code.
1: Bueno. Aquí tengo yo mi propio code. No sé si está muy rápido.
3: Volumen 100. Voice, radio, variante de velocidad 35.
1: Está bien de velocidad, ¿no? Eh, entonces, a Ayer ver. nos dieron
2: feedback que de 35 era muy rápido que lo pusiéramos en 30. Bueno, no sé. de velocidad, sí. velocidad sí. 30. Bueno. Ahí está.
1: <risa> vale, entonces, yo lo que quiero contaros es una cosa que tiene Visual Studio Code porque a veces al, al principio, sobre todo, es un poco confuso. Eh, Visual Studio Code tiene dos tipos de paneles. Eh, Robert os ha enseñado así la la navegación entre distintas partes de la interfaz, entre sobre todo las barras de herramientas que se manejan una vez en ellas con los cursores hacia derecha e izquierda, o hacia arriba abajo, me parece que también funciona, Eh, el menú que se activa con el
3: alt, esto es lo de siempre,
1: esto ya lo conocéis de sobra, Eh, pero luego Visual Studio Code tiene eh, una serie de ventanas que funcionan como diálogos diálogos emergentes que hay que cerrar con control F4 o también con control W, y otra serie de ventanas que son unos paneles que no se cierran así, sino que cuando se abren, con la misma tecla con la que se abren, se pueden cerrar. Luego tienen otros otros botones, otras barras de herramientas para cerrarlos, pero en principio, eh, si yo abro un panel... De esa manera no se va a cerrar eh, con control F4, sino que eso lo que haría sería cerrar el archivo que tuviera abierto debajo, ¿vale? Por eso lo aviso, porque eso es importante. Entonces, voy a enseñaros un ejemplo de cada uno de esos dos eh, diálogos. El primero de ellos es el de los eh, settings, que eso es un diálogo eh, de estos que os digo yo que se cierran con control F4. Ese lo podemos encontrar, bueno, los settings, he dicho, las preferencias, ¿vale? Eh, si me voy al menú en
3: Archivos, cero, archivo nuevo archivo, tengo". archivo nuevo, nuevo archivo 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 nuevo
1: archivo nuevo archivo nuevo archivo se archivo bueno, tecla archivo 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 archivo
3: Principal Buscar con... Y esto es lo Buscar mismo que operación. abrirlo desde el
1: menú, ¿vale? Bien, en este panel, esto es una ventana de estas que os decía yo. Eh, entonces, si yo pulso ahora Control-M,
3: presionando la pestaña ahora moverá el foco al siguiente elemento enfocable. Punto.
1: ¿Vale? Me vuelve a decir esto de lo que os ha enseñado Robert, de moverse al siguiente elemento enfocable. Yo me voy a mover hacia el anterior para que veáis que este panel que se ha abierto tiene una barra de herramientas. Acciones de editor, barra de herramientas, abrir, configurar. Vale, Acciones de editor, barra de herramientas, lo que dice es... Abrir, paréntesis, paréntesis, Abrir configuración JSON, o sea, JSON, bueno. Eh, eso sirve para que podamos guardar la configuración actual de Visual Studio Code en un ficherito que luego no, le podemos mandar a otra persona o simplemente para recuperar nosotros nuestra configuración en un momento dado. Y esa configuración incluso se puede hacer por proyecto, para que en unos proyectos tengamos unas configuraciones y en otros otras. Bueno, en esta barra de
3: herramientas. configuración, ¿Vale?
1: Tenemos ahí esa barra de herramientas y si tabulo otra vez a
3: cerrar. Cerrar, paréntesis, Ctrl F4. Ahí veis
1: que me dice lista de pestañas, cerrar con CTRL más eh, F4. ¿Vale?
3: Bueno, buscar
1: Esta es una de las que se cierran con control F4. Voy a cerrarla. Voy a volver a abrirla aplicación principal, buscar configuración, y, buscar Ya que estoy punto, en los settings, pues aquí me ha dejado en un cuadro de búsqueda de buscar configuración. Si yo aquí busco ah, d, accesibilidad
3: De accesibilidad, una configuración encontrada. No se encontró ninguna configuración. Buscar configuración, punto. Bueno. No se encontró. Accesibilidad, 60 eh, 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 configuraciones encontradas. Buscar configuración, punto. 60 bueno. configuraciones encontradas, punto. Última sincronización, dos puntos. Ahora, 50. Y... Bueno,
1: he buscado access, A lo mejor es que he escrito alguna S de más, porque como en inglés tiene una, una S de más. Bueno, Antes, barra de herramientas. Entonces, si yo tabulo, voy a poneros... De órdenes activado. Las teclas de órdenes para que lo oigáis lo que estoy haciendo.
3: La, computador de configuración, barra de herramientas. Dos puntos, barra inversa. La configuración, región. Tabla de contenido de configuración árbol.
1: Bueno, llego aquí a un árbol y aquí es donde tengo los distintos ajustes.
3: Flecha abajo, 57 configuraciones encontradas. Nivel 2, flecha abajo, 57 configuraciones encontradas. Nivel 3, sugerencias, coma, grupo 1 de 2. La configuración árbol.
1: Espera, que era aquí.
3: Lecha ¿Vale? abajo de melum editor accept su gestión.controlas y la sugerencia. Lecha abajo, editor accept su gestión on a punto control. Estoy viendo todas las configuraciones
1: que tienen algo que ver con
3: ese access. No sé voy a volver
1: al buscador. que Para eso es mucho más fácil simplemente pulsar control
3: buscar más. Shift más in access sublimición. Por ejemplo,
1: voy a buscar eh, tabula.
3: Seis configuraciones encontradas.
1: Tabula, vale
3: tabula barra de, tal, computador de configuración barra de c configuración ver. navegación región, tabla de contenido de configuración tabla de contenido de configuración
1: abajo,
3: diez configuraciones encontradas 10 configuraciones encontradas editor de texto coma grupo expandido 2 de 5 niveles
1: espera un momento que me está diciendo aquí muchas flecha
3: 10 configuraciones encontradas grupo expandido 3 de 5 niveles
1: ah vale es que es que hay varias configuraciones Lecha, con configuraciones sub-configuraciones. Sub-configuraciones. es un árbol
3: Lecha abajo, diez configuraciones encontradas grupo expandido 3 de 5 niveles configuración árbol vale. nivel 1 editor de Bueno, ves
1: que ahí hay una serie de configuraciones, en realidad son miles, o sea, bueno, no sé si tiene, es que no, no sé el número de configuraciones distintas que tiene. No me voy a enrollar mucho, pero bueno, simplemente que si buscáis por ahí, eh, pues vais a tener las configuraciones del, del tema del lector de pantalla. En realidad, el tema del lector de pantalla... Si yo pulso al TF1, Alt más F1,
3: aplicación principal región, diálogo. Gracias por probar las opciones de accesibilidad de UBS code, punto, estado, dos puntos, guión, el editor está configurado para optimizarse permanentemente para su uso con lector. TRL más. Y... subirle la velocidad porque sí. Tal pues más F1. Un... Coño, si no. A ver. Tal más, más F1. Dialogo. Gracias por probar las opciones de accesibilidad de UBS code, punto, estado, puntos, guión, el editor está configurado para optimizarse permanentemente está para su uso como lector pero... de pantalla.com. Para cambiar este comportamiento, coma, edita el valor de configuración, con editor.accesibility support, comidas.com.
1: presionar, cable, editor, editor accessibility support vale, fijaos que ese ese setting está en inglés acabo de abrir la, la es que en
2: realidad es una variable
3: ¿Eh? en realidad es, una, sí, es la variable, la que sí, nos está apuntando Yo creo que ahí flecha abajo te llevaría
1: también.
3: editor controla Se
1: Bueno, fijaos que dice si se activa se desactivará el ajuste de líneas. Bueno, eso es porque en en esta interfaz Electron eh, lo que hacen los programadores de Visual Studio Code, o sea, en la, la forma de, de hacer Visual Studio Code, eh, básicamente ellos tienen como un text area, esto para los técnicos entenderán de lo que estoy hablando, eh, tiene como un cuadro de texto por ahí detrás que en realidad está oculto para la gente que ve, pero que es lo que usa el lector de pantalla para saber situar en qué punto del, del código está. ¿vale? Y entonces resulta que en la persona que ve ve las líneas ajustadas, o sea, por ejemplo, si tuviéramos un párrafo larguísimo, ese párrafo se nos mostraría ajustado a las 80 columnas de de la pantalla, pero para el lector de pantalla eso no puede ser así porque si no, pues bueno, por razones técnicas no se podría localizar en en qué sitio está el cursor y bueno, básicamente lo que hace este ajuste es desactivar ese ajuste de línea, con lo cual lo que tenemos en realidad son líneas larguísimas, ¿vale?, bueno, pues eso. En este ajuste de accessibility support, donde estoy ahora?
3: Lmda basado en editor accessibility support. Comunicado. Controla si el editor se debe ejecutar en un modo limitado para lectores de pantalla. Sí, se activa por más. Vale. Si yo tabulo. Editor. Accessibility support cuadro combinado.
1: Encuentro que está en on. Vale. Y bueno, como no lo quiero cambiar, pues listo. Cierto. Control p cuatro. El otro ejemplo de lo que os quería hablar, que es diferente a esto, es los en los paneles. Que llamamos eh, toggle o mm, conmutadores, ¿vale? Sería en español. Un ejemplo de estos paneles son las extensiones, el buscador de extensiones, ¿vale? Eh, voy a irme de nuevo archivo al, menú, al de archivo, al menú, con Alt. Blecha arriba. Blecha arriba. Y ahora voy a ir desde abajo porque es sino... el
3: primero tengo que abrir el panel le a le cerrar ventana de, le configuración de tengo
1: configuración
3: servicios en de los servicios bueno
1: ahí lo tenemos ctrl más mayús más x bueno muchísimas teclas en Visual Studio Code son con control mayúsculas y algo. Esta es una neatro. de ellas. Buscar extensiones en place, editor, bueno. el auto completado control mayúsculas. Se ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo una serie de, de avisos que me dice que han, han encontrado unas extensiones recomendadas y no sé qué más. Este panel es más o menos igual de, que el anterior en el sentido de cómo se navega.
3: P. 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 P.
1: Por P. ejemplo, Perges. voy a oh. buscar P. P. Python, ¿vale?
3: Editro. Se encontraron 776 extensiones en la sección Marketplace. No,
1: casi nada, 776 extensiones, ¿eh? Bueno.
3: Flecha abajo, Flecha
1: Bien, aquí la flecha abajo no funciona. ¿Por qué? Porque aquí hay varias secciones diferentes. extensiones lista. Tengo la, ¿veis? Ahí me acaba de decir extensiones lista. Esa es la lista de las extensiones que él ha encontrado.
3: Flecha abajo, 2022.16.1, publicador Microsoft, flecha arriba.
1: Fijaos que esta extensión es de Microsoft, ¿vale? Esta nos va a interesar para lo que vamos a hacer por la noche, que es eh, la parte de depuración de código Python, ¿vale?
3: Bueno,
1: como veis, tengo ahí un montón de extensiones. Si yo ahora cierro con Control F4, pues el me acaba de dejar
3: mal porque se ha cerrado, pero, pero creo que a
1: ver, acabo de abrir un archivo
3: Hola. Bueno, a ver, buscar extensiones en el editor Visual Studio Code abrir los cambios Abro
1: las extensiones. vale, ah no, es que no lo cerró, claro. Abro
3: las extensiones, busco otra vez Python, <tose> bajo,
1: estoy aquí en las extensiones. Bueno, fijaos que si yo ahora hago control F4, estando con este panel de extensiones abierto,
3: studio. Quiere guardar los cambios efectuados en... se, está... se
1: está quejando de que estoy cerrando el fichero que tengo debajo. Es decir... No, no está cerrando el panel de extensiones, está cerrando el fichero que tengo abierto, que está por ahí en una pestaña, porque este panel es lo que os digo, es un panel de conmutación. Este panel se abre y está por el encima de... de todo lo demás. Yo puedo navegar hacia él.
3: vale
1: Aquí está, buscar extensiones en Marketplace,
3: F6, principal, principal, el untitle, F6, barra de estado... F6, barra de estado. Buscar extensiones en y vuelvo
1: a las extensiones 6. es uno más de los paneles que tiene abiertos Visual Studio Code y este panel, para cerrarlo, lo que tengo que hacer es pulsar de nuevo la tecla que lo abrió control mayúsculas X, sí, C, 0, L, X principal región, ¿vale? ¿Vale? con lo cual muchas veces nos vamos a encontrar con pulsar, con este tipo de cosas de pulsar una tecla y luego volver a pulsarla, muchas veces por ejemplo hay una cosa que es para comprobar los errores que tiene un documento que esa esa tecla hay que pulsarla una vez para que te abra los errores y si no tienes errores, como te va a decir que no hay errores, lo que hay que hacer es pulsarla otra vez para volver a donde estabas editando. ¿Vale? Pues, Robert.
2: Pues sí, y esos paneles que se conmutan de manera, o sea, se conmutan con estas teclas como eh, de las extensiones y demás se van añadiendo cuando se abren o me parece que en la mayoría de los casos se van añadiendo en la lista de paneles a la que se puede llegar con F6 si ¿Sí se acuerdan, con F6 pasábamos por la barra de estado y en algún momento llegamos a una especie de lista de pestañas donde había una cosa que se llamaba explorador y demás eh, a medida que abrimos paneles los podemos ir dejando allí eh, claro, conviene tener la interfaz tan limpia como se pueda pero eh, eh, saber cómo funciona. O sea, tú puedes dejar paneles abiertos si los vas a necesitar eh, en la mayoría de los casos. Entonces, ahora mismo, mientras Ramón explicaba lo de los paneles, yo busqué la carpeta donde tengo el código fuente de NVDA. Entonces, voy a abrirla con una de las fórmulas que ya se enseñó, la fórmula del menú de contexto y elegir la opción de eh, abrir con code, así que voy a darle menú de contexto estoy en mi explorador de archivos de Windows encima de la carpeta donde tengo el fuente de NVDA
1: y voy a buscar no se oye ah. el oh. oh, sube el botón
2: <risas> muchas gracias por la aclaración la porque habríamos seguido hasta el fin de Ahí. los tiempos Abrir la ventana de PowerShell y aquí ese. No. ¿eh? Anclara el accesor, abrir en ventana, anclara al abrir, abrir con code. Abrir con code. Y estoy encima de la carpeta del código fuente de NVDA. Vamos a ver qué pasa. NVDA, ventana, vista, elementos, vista, visual studio, code. Documento en blanco.
3: Vamos a esperar un momentico. Aplicación. Información confía en los autores de los archivos de esta carpeta. luego información confía en los autores de los archivos de esta carpeta. Code proporciona funciones que pueden ejecutar
1: re-
2: Básicamente los archivos de esta carpeta. Si no confía en los autores Esto de estos archivos. Nos va le- a pasar de- cada vez que querramos abrir un espacio de trabajo nuevo donde él no haya trabajado antes. Entonces buscamos con tabulador. No, no confío en los autores examen. Nuestros documentos en la confiar en los autores. Sí, confío en los autores
3: carpeta de confianza y habilitar todas las funciones. Botón, sí, aplicación, espacio. Advertencia, dos puntos. Hit lo encontrado.
2: Instálalo o configúralo usando la configuración Git. <risa> claro. Bueno. Como, como esto es un repositorio de GitHub y esto es una instalación relativamente nueva de Visual Studio Code para este tipo, para esta demo pues no tengo instalado HIT y ya se sabe. En cualquier caso se ha abierto el code, con, me ha abierto el, todo el espacio de trabajo del código fuente de novedad. Y bueno, aquí alguien se pregunta, ¿y ahora cómo lidiamos con esto? Porque la novedad tiene una estructura de carpetas y una estructura de ficheros bastante grande. Entonces, ¿qué herramientas nos proporciona Visual Studio Code para trabajar con un espacio de trabajo real? Bueno, uno de estos paneles de conmutación es el explorador de archivos, que se abre con control mayúscula E y lo vamos a usar continuamente. Así que ese es uno a recordar. Aplicación explorador de archivos árbol. Lo acabo de abrir con control shift E. Si presiono el control shift E de nuevo. Principal región, grupo uno, abrir paréntesis, vacío, cerrar paréntesis, sección. Me lleva otra vez al área principal de trabajo, que como no tengo ningún fichero abierto, me dice grupo vacío. Así que lo abriré otra vez. Explorador de archivos árbol. Y entonces, es un árbol, puedo usar las flechas. Subrayado, subrayado, picache, subrayado, subrayado, contraído 1 de 40 niveles. Aquí se ve que, es, bueno, la carpetica está donde se guarda la caché de los ficheros Python que se van ejecutando. Punto y tú, contraído 2 de 40 niveles. Punto contraído 3 de 40 niveles. Aquí tenemos la carpetica del, del entorno virtual de NVDA. Punto de contraído 4 de 40 niveles. El VS Code, uno. que es donde se guardan las configuraciones. Y aquí él me habrá creado ya un ficherito para indicar que este espacio de trabajo es confiable. Como estos están aquí, ignore, nunca va a subir al repositorio, así que no vamos a estropear nada. Y aquí 40, están nivel todos no. los ficheros del de el repositorio. Vamos a ver si puedo encontrar el README.md sin seleccionar 31 de 40. Okay. Nivel. He presionado la R y me ha señalado el README. Si ahora presiono Enter. Principal
3: región. Realme.md editor tiene autocompletado multilínea signo de número NVDA. Pum
2: se me abrió el ritmo de NVDA y así me puedo mover por toda la estructura de archivos y carpetas de NVDA. Voy a regresar en blanco. NVDA, abrir paréntesis no visual para Aquí crear. estoy en el, en el texto del del Ritmi. Voy a regresar al explorador con control shift. Explorador de archivos árbol. 31 de 40 nivel 1. Si aquí le doy menú de contexto, menú. Me encuentro opciones como Abrir vista previa CTRL más mayúscula más 1 de 14. Una vista previa.
3: Abrir en el lateral CTRL más C2 de
2: 14. Esto, yo nunca he trabajado con eso, pero se pueden tener ficheros abiertos en el lateral. Eh, de... Yo no lo encuentro muy útil, visualmente debe serlo, pero en, en el trabajo con teclado y con NVDA yo no lo encuentro particularmente útil, porque uno no se va a enfocar en más de dos ficheros a la vez, al menos no de, no, no de la manera en que... No, claro. de sí, eso,
1: eso visualmente, eh, eh, si no recuerdo mal, lo que tiene es que cuando tú vas moviendo tu cursor por, por uno de los ficheros, eh, puedes tener, eh, o sea, digamos que en uno de los ficheros puedes estar en la parte completamente de abajo, mientras que en el otro panel, que en realidad es el mismo fichero, estás en la parte de arriba, podrías ver el índice en, en uno de los ficheros, mientras que en el otro. O sea, en uno de los paneles podrías ver el índice del documento, mientras que en el otro te estás moviendo por una sección de ese mismo documento que está más abajo, pero en ambos casos estás en el mismo documento.
2: Yeah. Algo parecido a eso se puede lograr sin, sin abrir un panel lateral con, con múltiples cursores, que es algo que no vamos a cubrir aquí, mm. pero sí. Mostrar en el explorador de archivos mayúscula más alt, más r4 de 14. Aquí nos abriría el explorador. Me parece que lo que hace es... Eh, mostrar esto en el en el propio explorador de, de archivos. Abrir en terminal integrado 5 de 14. Los en la terminal. Seleccionar para comparar 6 de 14. Ah, esto es muy interesante. Cuando nos haga falta comparar dos ficheros, podemos seleccionar uno para comparar y luego comparar con otro. Buscar referencias de archivos 7 de 14. Bueno. Abrir línea de tiempo 8 de 14. Me voy a ir un poquitico rápido. cortar CTRL más ex, Copiar CTRL. La línea de tiempo. En un momentico vamos a ver como se trabaja con eso Copiar ruta de, copiar ruta de acceso, cambiar nombre. pero bueno, lo que quería que vieran era estas opciones que son muy útiles que es para copiar la ruta de acceso a un fichero o la ruta de acceso o la relativa, ruta de acceso, relativa CTRL, más, esto puede ser muy, muy útil cuando se está trabajando cambiar nombre de, renombrar un archivo eliminar permanentemente delete de, borrarlo abrir vista previa chicos de, de, una de, cosa
4: podrías compartir pantallas que están diciendo por youtube que no ven y se ve que hay alguien ¿Cómo? Baja Visión. Compartir la ventana de ah. alguna de las virtuales con el, con el Visual Studio Code, porque como está por YouTube también.
1: Eso. Ah.
2: Yo lo puedo intentar, pero no sé lo que va a pasar.
1: Claro, el problema es que, claro. eh, eh, a ver, es que nosotros estamos con la máquina virtual por un lado, pero con la verdadera eh, por encima. Entonces nos estamos moviendo entre una y otra ya. y si compartimos, compartimos todo.
2: En teoría se debería poder hacer, pero Espeño no problema. lo intentamos antes eso, la Podéis me... compartir
0: todo sin sonido y seguir pasando el sonido por la mesa de mezclas,
1: supongo No, 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 el problema no, no es, el problema es, que... Ah, es que estaríamos en- enseñando nuestras cosas ¿sabes? O sea, que claro, se, ven, claro. se
0: ven cosas que no... Vale. Eso es
1: Las que es. no <risa> se <risa> pueden. Se ven nuestras
0: intimidades
2: Se <risa> podría hacer, porque creo que Zoom tiene la opción de compartir una sola ventana Sí, sí, a sí eso me refería Por Una ventana nada más ¿Puedo hacer eso? Sí, entonces Sí, sí, sí intentarlo no, Fíjate que en avanzadas gran. creo
4: que lo tienes a ver para compartir. No, en básico, claro,
0: la que que ¿La
2: básico.
0: En básico se puede compartir ¿bás? la ventana de VMware y ya está. Sí, sí, aquí que voy.
2: Sí. Alguien que vaya a diga lo que va a pasar aquí. <risa> eh, lo, era control S era para compartir. Al DC. Ah, a- 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 sí. No. Se está
3: oyendo
2: el
1: nvd en inglés, eh.
4: Claro, pues él está. Es
2: que nos hemos salido. Yo Es que no me había dado
4: cuenta. Como, claro, todo el mundo viene compartiendo.
0: Claro, claro. Yo de hecho lo dije. Yo dije concretamente que no iba a compartir imagen. Ya. Yeah.
4: Y, sí, y yo me bueno, acuerdo. Tú dices me gustó que no mucho. Te eso. a
1: compartir a ti mismo. ¿no? <risa> me refiero a tu cara, vamos.
4: Vale, estás compartiendo. Bueno, Ay. a ver si si sí. tú puedes. Que confirmar. alguien cuente si se ve.
0: Tenemos un pequeño retardo comparado con YouTube bueno, de unos segundos O hasta que o aquí mismo.
4: Si se ve, ¿no? Aquí mismo en Zoom, si hay alguien baja visión o, o que vea, que nos pueda decir si se ve. Por el chat. Sí, sí, está compartida, está compartida. Vale, guay. No Exacto. tenía el chat a mano, perdón, pero está compartida. Está, está, está. Genial. Gracias.
1: Una pregunta oh. ahora que estoy pensando esto. ¿Ahí eh, en el, en la cortina de pantalla con perfiles se puede hacer que una aplicación tenga cortina de pantalla y otras no? Sí. Sí, sí puedes. Sí. Maxi- maximiza sí,
4: Es una idea
2: muy buena lo que se te ha por... Real. Roberto, maximiza no. el VS Code. Ah, ok.
4: Sí, sí puedes. Oye, okay, ya que lo hemos tengo. interrumpido,
0: ¿podrías hacer, Agus, la pregunta esta que has visto que, que te ha llamado tanto la atención?
4: Ah, vale. Perfecto. Es que eh, José José María preguntó uh-huh. si el ajuste este de, de líneas, el, de, el ajuste ¿Sí? de lector... Cuando comparten Visual Studio Code una persona ciega y una persona que ve, la persona que ve se tiene que adaptar al, a las líneas largas o, o cómo como bueno, es el tema de la visualización que, en ese caso.
1: No, a ver, la cosa es que la persona que ve no está viendo el text área, está viendo una visualización que hacen ellos en Electron de lo que hay en ese text área. Es decir, el, el, la persona que ve ve texto enriquecido, ve colorines, ve eh, un sí. montón de cosas que el, la persona ciega no ve.
4: Pero que el textario va por un, un SR only o una cosa así o Exacto, ah, vale, vale, vale. Exacto. Lo que yo no sé por debajo, y entonces, vale, vale.
1: Digamos que el textario ellos lo usan Porque para poder localizar en qué posición está el cursor En qué en qué carácter del, del código está el cursor localizar. Sí, como
4: puntero de Eso, lo utilizan vale. como
1: puntero Y, y vale. si no usan ese textario es mucho más complicado y sobre todo que por rendimiento probablemente no les iría muy allá
2: no, es que además ellos están usando el editor de mónaco que es externo a Visual Studio Gold, para, para presentar el contenido, y es, lo único que pueden hacer realmente es poner ese textaria encima, porque ellos no tienen forma, al menos a día de hoy se, mm. se han pensado soluciones pero a día de hoy, lo único que se han podido hacer funcionar es un textaria encima todo de
1: Robert, porque como él está en Microsoft pues tiene ahí de primera mano información sí, yo,
2: trabajo bastante cerquita del, del grupo
4: de, de Visual Studio Code, por suerte,
1: porque
2: es algo que me interesa y mucho. Pues
5: sí. Bueno, eh, luego, luego
4: te pregunto una cosa, pero no seguimos, así pueden seguir. Okay.
2: Lo que sí quiero aclarar, porque no lo sé, es y me suena que sí lo hace, que cuando estamos usando el modo de lector de pantalla, él fuerza la desactivación del ajuste de línea visual también. Pero eso no lo hace, o sea, no tengo la certeza. Me suena que lo hace, por... ¿Y qué? que desabil, desactiva el ajuste visual también cuando es el ah, lector de pantalla. Me no, suena. No sé, no sé, No, 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 yo tampoco lo sé, por no, eso
1: no caigo, pero creo que podría ser, sí.
2: Sí. No
4: sé. eh, bueno, por cierto, eso del ajuste de línea comentan vi. por aquí que lo desactiva, ¿eh? Por el sí, chat de sí, sí, eso que no lo me suena. Sí. Solución,
2: Live Share.
1: Sí, Live Share, es más fácil.
2: Live Share es la solución para eso.
1: Pero bueno, eso no sé, a ver si nos da tiempo a verlo esta noche, pero bueno. Exacto, ojalá. Que de todas formas, que decía que el text área para los usuarios de lector de pantalla, el problema que tiene eso, es si tienes líneas muy largas, y cuando digo muy largas, digo muy largas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo hice un ejemplo una vez que era eh, básicamente era un HTML que tenía las imágenes incrustadas y entonces las imágenes incrustadas estaban incrustadas como base 64, o sea la codificación en base 64 de la imagen, y eso significa una línea de texto en OR ¿vale? por lo menos por defecto, ¿vale? Yeah. Porque es un chorro de números tal. Y eso básicamente no traga. O sea, NVDA en cuanto llega a una línea de esas se cuelga y a tomar por saco. O sea que, bueno, en fin, tiene sus, sus cosillas también eso. Ya, yeah. definitivamente.
2: Y ya veremos cuando lleguemos a Markdown las implicaciones que hay ahí también.
5: Uh-huh.
2: Entonces, eh, ¿por dónde íbamos? Estamos en este explorador, tenemos el README de NVDA seleccionado. Eh, ritmo.md
1: Audio. Oh. Sube botón. Gracias.
2: Ok, genial. Entonces, voy a tabular aquí a ver qué tengo. Sección de esquema botón contraído. Ahí está. Está, pues, está matando la traducción. Sección esquema. ¿Qué será eso?
1: El outline.
2: El outline. Ok. Sí. Genial. Bueno, sección esquema eh, viene siendo, bueno, eso, un esquema del documento. Vamos a abrir esto a ver qué tenemos. Expandido. Y ahora voy a tabular. Acciones de esquema, barra de herramientas. Contraer todo botón. No, no quiero contraer todo. Quiero seguir. Símbolos del documento árbol. Y esto es muy bonito, señor. Símbolo de número NVDA expandido uno de un nivel 1. Tengo la estructura del README en, en, en forma de esquema. O sea, tengo aquí el encabezado a nivel 1. Si bajo. Nivel 2, símbolo de número, símbolo de número, el soporte expandido uno de 10. Tengo el, el segundo encabezado de nivel 2, que es... Obtener soporte. Lo puedo contraer con flecha izquierda. Contraído. Porque es un árbol. Y si lo contraigo y bajo. Símbolo de número, de número, 10 Me voy a otro encabezado que hay aquí. Que como se pueden percatar. Ya dice que es de nivel 2. Eh, y no tiene subencabezado. Por tanto, no se contrae ni se expande. Subo otra vez. Símbolo de número, de número el support, el... Despando este. Expandido. Nivel 3, signo de número, signo de número, signo de número, documentación sin seleccionar ahora, dos de dos. como lo expandí, estoy viendo los de nivel 3 que están metidos dentro de Get Support. Signo de número, signo de número, signo de número, comunicación, channel sin seleccionar dos de dos, nivel 3. Y ahora le voy a dar Enter, enter a este que dice Communication Channel.
3: Principal región.
2: Realme.md Editor tiene autocompletado, multilínea. signo de número, signo de número, signo de número, comunicación, channels Y como se ha Pueden percatar, me ha llevado el cursor a ese punto del fichero README. Esto, como alguien ya probablemente está pensando, también funciona para editores de código. O sea, me pondría las clases como, como si fuera un árbol, me pondría la, la, los métodos, me, en fin. Puedo navegar todos mis documento a través de ese esquema y es súper bonito. ¿Okay? Y claro, como esto es un panel con mutación, Explorador de Archivos Árbol, nivel 1 realme.md31 de 40. Me vuelvo al árbol, claro, no me deje, no me llevo al esquema, aunque hay forma también de ir directo al esquema con algo que mostrar ahorita. Va a venir ahora. Exactamente, va a venir ahora. Lo que no me acuerdo, se si lo enseñas, tú lo enseño yo. yo.
1: yo. <risa> ok. Eh,
2: eh, es que ya me fui completamente de plan. Viene ahora, ¿no?
1: No te preocupes, viene ahora justo, sí.
2: Ok, perfecto. Entonces. Sección voy, de esquema, botón expandido. Voy a tabular, tengo el esquema expandido, lo voy a cerrar. Contraído. Sección de línea de tiempo, botón contraído. Y aquí tenemos esta cosa tan bonita. O sea, cerré el esquema y como lo cerré pude tabular otra vez y me muestra otro elemento que está contraído que no siempre está aquí por defecto. Está, si alguna vez lo has usado, en este caso yo lo usé, por tanto está aquí, eh, que es la línea de tiempo. Si no está aquí, desde el árbol del explorador se puede mostrar con el menú de contexto dándole la opción de mostrar línea de tiempo. ¿Y qué es la línea de tiempo? La voy a expandir. Expandido. Tabulo. Acciones de línea de tiempo barra de herramientas. Anclar la escala de tiempo actual botón. Me sale una barra de herramienta que no vamos a mirar. Voy a tabular otra vez. Línea de tiempo árbol. Y bueno, esta línea de tiempo está vacía porque básicamente no ha pasado nada con este fichero. Aquí se muestran todos los eventos de un fichero y se puede regresar a un punto específico. Vamos a estropear el ficherito RIPID de NVDA. ¿Por qué no? principal. Región. Siempre control- le m- d- podemos dar un hard reset. Silo sí, no de número NVDA. Me fue al principio? En blanco. Silo sí, no
3: de número NVDA. Linda Weber. Bueno, a quitarlo aquí.
2: Es awesome. Okay, no tiene nada que ver con el título. NVDA, abrir paréntesis. Pero lo he escrito. Es blanco. Y voy a guardarlo con control S. Uh, lo guardé. NVDA, abrir paréntesis. Ahora me voy al explorador.
3: Explorador de archivos árbol. Readme.md 31 de Estoy 40. Estoy en minutos. el readme. Sección esquema botón contraído.
2: Estoy tabulando, tengo el esquema, tabulo otra vez. Sección línea de tiempo botón expandido. Está expandida la línea de tiempo y que encuentro aquí? Acciones de línea de tiempo barra de herramientas. La barra de, tiempo, ta- de herramientas. barra de herramientas. Línea de tiempo árbol. Y el árbol. Ahora dos puntos. Archivo guardado sin seleccionar uno de un nivel 1. Y me pone un evento que es ahora archivo guardado. Vamos a hacerle otro cambio al fichero. Principal región. vuelvo a presionar el Control Shift E para cerrar el explorador. Sí, no de número Es eh. awesome blanco. and I use it all the time. blanco. Ahora lo guardo. ¡Pum! Lo guardé. Si vemos el título. Sí, no número use it, ok. número Dice que está muy bueno y que, que yo lo uso. Okay. Voy otra vez al explorador. El explorador de archivos Sección esquema botón contraído. Me voy a la línea de tiempo. Sección línea de tiempo botón expandido.
3: Línea de tiempo árbol. Un minuto, dos puntos. Archivo guardado sin seleccionar dos de dos niveles
2: Ahora ya tengo dos eventos. Ahora dos puntos. Archivo guardado sin seleccionar uno de dos niveles. Tengo uno de ahora y uno de hace un minuto. Un minuto, dos puntos. Archivo guardado sin seleccionar Voy dos. a presionar Enter en el de un minuto. Seleccionado. Ok. Y ahora.
3: Explorador de archivos árbol. realmemd ah principal región readme. m. sin sangría okay. de número nvd a isabesome okay. no, no, a tienes que, que dar ah, ya ya explorador okay. de archivos árbol realme.m sección esquema botón contra sección línea de tiempo botón expandir acciones de línea de tiempo barra de herramientas línea de tiempo árbol un minuto dos puntos archivo guardado ok 53 segundos dos puntos archivo guardado. y okay. un minuto dos puntos archivo guardado espacio.
1: Creo, creo que lo tienes que dar al espacio no me equivoco
3: 53 segundos, 2 puntos. Arquivo, guarda, 1 minuto, 2 puntos. Y Arquivo,
1: alto, al 1. al 2.
3: Al, al, al no a... al ¿Cómo? Alt 1, al 2. Ah, sí. Uh. Tal blanco. Sin uh. sangría, signo de número N, V, D, A No lo, lo has use contado, use por este.
1: cierto.
2: Tienes razón. Ok. Lo uno, que pasa... Uno, bueno, déjame terminarlo a hacer. Al 2.
3: Tal blanco. Uh. Sin sangría, signo de número N, V, D, A y Al 1 pero adme.m del editor tiene auto en blanco. Sin sangría sirvo de número
2: NVDA, y sabe sobre AND, y usa editize chimber. No sé por qué no me funciona. Lo que tendría que pasar es que se me abra un un editor adicional con el estado del fichero la primera vez que lo guardé. Ya en blanco.
3: Sin sangría sirvo de número NVDA, y sabe sobre AND, y usa editize chimber. Y que con ALT y los... O
2: sea, cuando tenemos Realme más de un fichero MD abierto... Tiene auto completado porque de número NVDA. Con ALT y los números deberíamos poder conmutar entre ellos. Un de número NVDA, y sabe sobre AND, y usa editize chimber. ¿Por
1: qué no me ha funcionado? Porque, a ver, si quieres lo, lo enseño yo. Ajá,
5: este otro. Okay.
1: A ver, espera un momentito. Le tengo que volver a retomar aquí. El a
3: ver, espera un
1: momentito.
3: Voy a bajar un poco la voz. Voy a cerrar esto. Uy, a ver. Esto, o sea, subrayado, mal, subrayado, charlas, N-V-D-A, un okay,
1: a momentito a ver dónde
3: tengo yo los retos. Aquí está en VDA, botón derecho, con
1: ¿cuál es el que abriste el readme?
3: Readme y el título. Bueno, abro esto. principal región. TRL más inicio, de número N- de número. TRL más izquierda, N, TRL más inicio, más de número espacio, Bueno, yo tengo los dedos un
1: poco gordos y entonces
3: esto aquí. espacio, espacio, Bueno,
1: lo he guardado dos veces, me voy aquí, ¿ves? Por ejemplo, yo no tengo la sección de esquema, ¿vale? Porque no la abrí eh, o la cerré en algún momento, abro el árbol, tabulo dos veces, y aquí tengo, bueno, tengo dos horas básicamente porque el... Eh, eh, he sido tan rápido
3: que. Ahora dos puntos. Archivo comienzo. Tengo unos 37
1: segundos. Ahora dos puntos. guardado.
3: 37 segundos. Ahora dos puntos. guardado. 45 segundos. 32 segundos. Vale.
1: 45 y 32. He tardado 13 segundos entre una cosa
3: y otra. Bueno, si me voy a este de los
1: 51 segundos y pulso el espacio, ahora mismo me acaba de abrir ese otro editor y tengo en Alt 1. Tengo el primero, el RADM.md, editor, no sé qué, y en el Alt 2. Readme.md, como vista previa editor tiene autocompletado. De... Vale, me dice eso. Vista previa editor tiene autocompletado. Si me voy al 1, Alt 1.
3: Readme.md editor tiene siglo de número en N VDA. de número N VDA o sea a... a... Estoy oyendo. A... Te
1: estoy oyendo el, el este robo.
3: Sigo de número NVDA a... y al Mira.
1: Este es el 1, que es, en realidad es el último que guardé Y este es el 2. Sí, espérate, ¿qué Y
3: este es Explorador de archivos volvemos de archivos al, de archivos al de Explorador. Andai. de línea de tiempo para ver. tiempo árbol.
1: Principal
3: región, de Siete meses dos puntos, de Siete meses dos puntos, Uf, era? Sí, de número. A ver, era... sí, de era de un... de... A ver, espera. Real de acción de Sin seleccionar sin seleccionar Principal pero asegurarme de que estoy donde tengo que
1: estar.
3: Sección línea de tiempo, botón expandido.
1: A ver,
3: los tabuladores... Meses. Meses dos,
1: ah, bueno, es que todo esto debe ser... Ahora, ah, no, perdón, es que claro, como esto, como esto es un repositorio, el panel de línea de tiempos no tiene solo la línea de tiempos local, sino que también tiene los commits, y entonces me está dando aquí otras, otras cosas...
3: 2 minutos 2 puntos archivo guardado 2 minutos 2 puntos archivo guardado 2 semanas 2 puntos Merge, remote, guion, tracking, branch
1: Vale, veis que ahí hay otras dos
3: semanas, cosas, dos, plate, aspecto, B17, E2D6, por 2020, dos,
1: dos semanas dos minutos que no tienen nada que ver con este fichero, yo creo, pero bueno, o igual sí que lo tienen que ver, pero bueno. El caso es que si yo ahora me voy aquí, región, editor tiene autocompletado R, signo
3: de número NVDA, y saspre, en A ver, editor tiene R, Ah, no sé editor tiene
1: pasando aquí Por algún motivo de número pillando bien el de número que sepáis que eso funciona lo que no sé muy bien es, es, eh, Por por ahora mismo está Está pasando mero oh, un momento, igual que que A ver es
3: de de ahora un está pasando o un momento, Comparar con el archivo 1 de 8 Comparar con el anterior 2 ah. Seleccionar para comparar 3 de 8 Mostrar contenido 4 de 8
1: Mostrar contenido
3: Principal región Realme.md de número mvda y sabes
1: Eso es, perdón Esa. Es que es con el, con el menú contextual Es mostrar contenido, claro Porque si lo que hago es darle ahí Lo que hago es abrir el archivo Tal y como está ahora Exacto. Pero con mostrar contenido Lo que hace es mostrar Cómo estaba ese archivo En ese momento En que yo lo había guardado ¿Vale? Eso es Esto es lo que tiene, que esto en realidad no es una cosa que usemos muy a menudo porque usamos otra.
2: Literalmente, y creo que ya casi que sigue tú, porque lo que viene...
1: Bien, entonces, eh, bueno, habéis visto el Alt 1, Alt 2, 3, 4, X, los que sean para moverse por distintos ficheros. puedes
2: comparte pantalla para que no... ¿El qué? Que compartas pantalla para Ah. que tengan tu... A ver, eh, ¿eso cómo
1: era? A ver...
2: Te vas a Zoom... A la reunión, le das al S para compartir y entonces con tabulador te sale la lista de todas las cosas que se todas las pantallas o las ventanas y seleccionas la de OMWare.
1: A ver, espera. Zoom, Aquí. ¿Dónde? En la
2: reunión. Al S. Este,
1: este ah, Alt S.
2: Es que no oigo tu, tu máquina principal. Ay, perdón. Alt S, a ver, Seleccionar ventana.
1: Esto. Uh.
2: Ajá. Sigue.
3: No, es básico. Supongo básico. Cuando que sea esto Y
2: ahí deberían seleccionar. No,
1: no, sé no, 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 no,
2: no, 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 a mí por lo menos no, no, no,
1: no
2: Inicio ventana, busque la ventana.
3: Eh, si si de alguien de
1: que, de vea que vea de puede de confirmar qué es lo que se ve?
3: Inicio de de ventana, busque la ventana. R signo de número en UDEA y asfram de número. Debería el... R. Signo de número. Usted que maximizará el UDECOT o cualquier
5: cosa igual.
3: Partimos un menú al máximo
2: de 8. Contexto menú X no
5: sé,
1: no se, se está t- viendo al
2: espacio y al espacio maximizar, sí,
1: sí, es que eso es lo que he hecho pero
5: no sé se si ve el Visual Studio Code con Visual dos pestañas
1: maximizadas, es m- lo m- que hicieron por el chat ah, ah, m- vale, a ver y si ahora cierro ya no se ve maximizar ¿verdad? ¿puedo haber
3: alguien que pueda hablar que se confirme?
1: vale, bueno sí, es que acabo de cerrarlo todo En <risa> principio se debería ver Visual Studio Code sin nada abierto, con el panel de exploración, o sea, con el, yo creo que eso es lo que debería ver, vamos.
3: Supongo. Y ahora he abierto el
1: RITM. ¿vale? Bueno, si se estaba viendo correctamente, pues eh, bien, y si no, pues sigo, porque si no eh, echamos demasiado tiempo, ¿vale? Bueno, eh, voy a quitar el otro y fuera. Vale, entonces, ahora... ¿Qué nos queda? Eh, bueno, alt 1, alt 2, 3, 4 para esas cosas de ficheros, también hay otra cosa que la verdad es que yo no lo uso mucho y Robert me parece que tampoco, que sería con control 1, 2, 3, 4, lo que hacemos es como abrir distintos grupos, es decir, puedo abrir un grupo de cuatro ficheros que me interesan porque estoy haciendo un informe y luego tener otro grupo con cinco ficheros que son de programación, de un código fuente o algo así... Y entonces me puedo cambiar entre los ficheros de informes y los ficheros de programación, ¿vale? Y entonces con control 1 me cambiaría a uno de los grupos, con control 2 me cambiaría al otro de los grupos. Y una vez cambiado esos grupos, pues me puedo mover con alt 1, 2, 3 y 4, pero solo dentro de los ficheros de ese grupo, ¿vale? Bueno, lo que yo voy a enseñar ahora es otra cosa que, que eh, se va a usar... Eh, muchísimo, vamos, eh, es una de las cosas que más se usan de Visual Studio Code incluso si me apuras más que, la, que el explorador de archivos que ya es decir eh, y es la paleta de comandos la paleta de comandos básicamente contiene casi todo lo que se puede hacer con Code directamente a tiro de una tecla eh, bueno, si os fijáis las teclas que hemos usado hasta ahora más o menos han sido la parte del F6 y el Control M han sido control mayúsculas X de extensiones, control mayúsculas E de explorador y yo voy a usar ahora la, la de control mayúsculas P para escriba la el
3: de comando paleta de, comandos, combinado ¿vale? bien, de Bien,
1: Fijaos que me dice, escriba el nombre de un comando, cuadro combinado, presione flecha para bajar.
3: Bueno, voy a dejarle el que lo diga el...
1: todo.
3: Resultados. Escriba el nombre de un...
1: 979 resultados, casi nada, ¿vale? Entonces, como son muchísimos comandos, y eso que aquí no tengo tantas extensiones instaladas, ¿vale? porque cada extensión añade comandos aquí a esta paleta, eh, pues eso, 900 y pico comandos son muchísimos como para ir bajando con las flechas para buscar cada uno de ellos. Así que este cuadro es un cuadro de búsqueda de, de autocompletado que me va a ir filtrando esa lista de comandos con lo que yo vaya escribiendo. Voy a escribir, eh, por ejemplo, esquema.
3: Uh, uh, explorador dos puntos. Foco en vista esquema. Coma, usado recientemente. uno de dos.
1: Vale. Explorador. Foco en vista esquema. Usado recientemente.
3: JSON dos puntos. Borrar caché esquema coma otros comandos dos de dos.
1: Estoy bajando con las flechas ahora, ¿vale?
3: Explorador dos puntos. Foco en vista esquema coma, usado... Bueno.
1: Y esto es cíclico. Aquí solo tengo dos comandos. Pero por ejemplo, voy a escribir, voy a cerrarlo con escape y vuelvo a escribir aquí. Por ejemplo, eh, voy a escribir... Fiche... No hay ningún comando fichero no,
3: espera. A ver. 170 y el nombre de un... Por ejemplo, sangría del contenido.
1: Bueno, fijaos una cosa que ha pasado aquí, que esto es muy divertido. Yo no he escrito sangría ni he escrito nada por el estilo. Yo he escrito inden porque yo me sé el comando en inglés, indent, ¿vale? Pues esto detecta automáticamente que yo quiero ese comando, él sabe que yo estoy buscando un comando, el que sea, y él lo busca tanto en español como en inglés, en los idiomas que yo tenga instalados ahí, ¿vale? Entonces, fijaos qué bonito, porque en lugar de decir esquema, yo voy a escribir O,
3: U, a L, Outline, uy, espera, a ver. Una entrada rápida lista. 158 resultados 33 resultados fibros con un resultado Anda,
1: con este no funciona. Qué cosas. Qué curioso. Debe ser, es que probablemente estos son los que tiene algunos internos y otros de la extensión. Bueno, bueno, se sí. cajaste, el indent sí funciona, funciona ¿vale? Intentar contenido. Pero en general hay muchísimos comandos que funcionan de las dos formas, ¿vale? O es sea... que creo
2: que decía intentar sangría el contenido, por eso era por eso. Ahora.
1: No, pero pero mi
2: cara con espacios con barra, otros con, a ver. 2170 y puede tener con
3: resultados centrada, rápida lista, convertirse, detectar la del contenido voz de ontem. Ah, no, detecta, ok Mi cara con espacios con barra, otros con. No,
1: no, no, o sea, es que yo de hecho lo uso muchísimo esto. Cuando hemos estado haciendo las pruebas en español, lo uso mucho para buscar comandos que están en que están en que yo me los sé en inglés. Bueno, el caso es que con esta paleta de comandos yo puedo buscar cosas. Entonces, por ejemplo, voy a buscar una
3: cosa. Que son las notificaciones. no de rendimiento.
1: Yo he buscado notif. No he buscado, notifi... no he buscado notificaciones. Por eso me salen otras cosas. Como notificar, ¿vale? Alternar
3: molestar de todas las notificaciones de Mostrar notificaciones de
1: ¿Vale? Por ejemplo. Al principio, cuando me salió la notificación de, de instalar el idioma, podía haber ido directamente desde aquí.
3: Dentro de notificaciones del repositorio apostrofo con la apostrofo tiene tres módulos que no se habrían notificado básicamente. Usted puede a mil Bueno,
1: aquí me está diciendo una notificación relativa a NVDA, El monitor de cambios de archivos se detuvo inesperadamente. Y me está diciendo otras cosas, ¿vale? Bueno, principal. Región. Esa paleta de notificaciones me sirve muchas veces para ir a determinados paneles que por defecto, pues a lo mejor me cuesta encontrar. Por ejemplo, el panel de esquema, que yo no lo tenía. Si os acordáis, cuando yo he navegado desde el explorador de archivos, yo no tenía el, el panel de esquema. Bueno, pues
3: desde aquí lo
1: saco y ahora ya estoy en el panel de esquema.
3: ¿Vale? A ver, un momentito. 279 no, pues
5: es
3: resultados. E, este es el Q- b- Explorador 2.2, con JSON 2.4, Explorador 2.2, donde está el tema con más usador.
1: Ahí estoy. Símbolos del documento árbol. ¿Vale? Entonces aquí, pues ya... Sigo
3: de número NWDA bueno, y nivel, lo sigo de, de número NVDA, de número GNIVEL, resigo de número GNIVEL. lo mismo que
1: estaba haciendo Robert antes. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer con esta paleta de comandos? Bueno, infinidad de ellas. ¿Vale? Pero simplemente por mostrar alguna cosa, me voy a volver al documento con Alt 1, ahí estoy en el documento, voy a bajar,
3: por ejemplo, tengo varias cosas, no voy
1: a hacer una cosa que es simplemente
3: seleccionar esa línea, otra, otra, bueno, estoy seleccionando un montón de cosas por
1: ahí, y lo que voy a hacer, en principio, con- no bien, es muy resulta- buena idea, pero bueno. Voy a irme al y, fin en- de... En- en-
3: en- 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 on- ...resultados. Convertir sangría en tabulaciones coma usado recientemente 1 de 11. Detectar sangría del contenido 2. Pos- aplicar sangría con espacios coma otros comandos 3 de 11. Aplicar sangría con tabulaciones 4 de 11. Convertir sangría en espacios 5 de 11. Aplicar sangría con... Tabu- ...8 resultados en principal región de entrada rápida lista 4. ...508. En plan N, V, D, A, abrir paréntesis No. N.
1: N. Uy, N. Espera, que no era eso.
3: ...y, solear, moré, abote... A ver. resultados. escriba el nombre de un de, 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 de. Espacio, aplicar sangría con tabulaciones. Convertir sangría en tabulaciones de sangría del contenido. Aplicar sangría con espacios coma. Convertir sangría en espacios de window, dos Centrarse en sangría con Vale, eso, lo que estoy... En final, Mostrar con Vale, eso, lo que estoy... Tabular
1: eh, una serie de cosas por ahí. ¿vale? Otras cosas que se pueden hacer desde este panel, por ejemplo, voy a, voy a abrir de nuevo el readme porque, como me he cargado cosas, quiero partir de él eh, Otra cosa, por ejemplo, es el... Eh, y, plegar y desplegar. El yo me lo sé en inglés, así que voy a
3: usar fold. Dos Nueva carpeta, Desplegar todo. Control más más. Alternar plegado. Control más Control más. Abrir carpeta. Cerrar todos los comentarios de bloque. Control contraer en el explorador de Desplegar todo. De de bueno,
1: como no sé cómo es el comando en español. Pues
3: voy a buscar... Es resultados. Desplegar todo, coma, control, más mayúsculas, más alt más cerrar todos los comentarios de bloque coma. Desplegar, todas las regiones, coma, control. Desplegar, todas las regiones, desplegar, todas las regiones, coma, control, más k, control, más otros. Plegar, todas las regiones, excepto las selecciones. Desplegar todo, coma, control, más mayúsculas, más alt más numbad, sumareado, 7 de 7.
1: Plegar todo. Control, más mayúsculas, más numpad, no sé qué. Vale. Bueno, esa, esa tecla, por cierto, yo la he cambiado. Se cambia desde un panel que hay por ahí de, de ajustes, de ajustes de teclado que se saca con control k. Control S de Shortcuts, ¿vale? Pero bueno, yo la he cambiado y lo que acabo de hacer ahora es plegar todo. Como esto es Markdown, que esto lo va a explicar ahora mismo Karina, eh, esto es un encabezado de de nivel 1, ese número significa encabezado de nivel 1, ahora mismo está todo plegado. Y si yo me muevo por este documento, fijaos qué pasa aquí. Habéis oído ese clonk de blanco. Bueno, ese clonk significa que está plegada esa cosa. Hay por ahí un sitio donde se puede ajustar el volumen. Yo aquí no lo había ajustado en en la máquina virtual, pero bueno, por ahí se puede ajustar para que se oiga mejor, ¿vale? Bueno, como yo ya me sé las teclas, voy a desplegar esto para que veáis la utilidad que tiene el desplegar y plegar cosas. Yo ahora mismo tengo desplegados los encabezados de
3: nivel 2.
1: Hay un punto aquí.
3: De de blurb- donde él suena otra vez ese clonk. De
1: Eso está plegado.
3: De blanco. De
1: Otro encabezado de nivel 2, plegado.
3: De 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 blurb- Otro plegado. Silbo deober- silbo de Lobbé-
1: y tengo el documento más navegable de una forma muchísimo más, eh, más amigable. ¿Vale? Y bueno, podría plegar, desplegar y todo eso. Yo os recomiendo siempre que pongáis una tecla asociada a esto. Os voy a enseñar lo de las teclas así muy rápido. Control K, Control S.
3: Aplicación principal, mostrando 2957 vínculos de teclas.
1: Ahí os salen no sé cuántísimos vínculos de teclado, ¿vale? Que es donde está todo. Si yo aquí tecleo eh, Fold, pues me imagino. Mostrando 78 vínculos de teclas, en orden al Mostrando bueno, voy a
3: poner el a la 78 de teclas, en a la vale Un pol, un fol. Si yo vale, bajo aquí, con tabulador. Enlaces de teclado, lista. de puntos. puntos.
1: Desplegar ahí desplegar? Desplegar de forma recursiva, Desplegar, Desplegar, más, Desplegar, Desplegar, esto tiene tantísimas cosas que bueno Desplegar todo coma, control más alt más mayúsculas más numpad más, eh, más vale esa es el, la tecla que yo tengo puesta aquí simplemente me bastaría con tabular eh, a ver. Ay, perdón,
3: por aquí.
1: bueno
3: es
1: darle con el botón derecho y, y lo cambiáis, vale no quiero enrollarme más porque si no nos comemos demasiado tiempo. Eh, y bueno, no sé si nos queda... Quizá...
2: Nos queda una cosita.
1: Nos queda una cosita.
2: Pero yo estaba pensando si alguna pregunta relevante antes de pasar a la cosita. Sí,
1: porque además... Porque además no, casi mejor lo dejamos aquí ya. ¿eh? Porque ¿qué queda? ¿Qué querías hablar?
2: La cosita que queda es la terminal.
1: Uf, eso... Que la
2: puedo contar muy, muy, muy Cuéntala rápido. Cuéntala muy
1: rápido porque es que nos estamos ya casi... O sea...
2: sí ok, cuando, cuando programamos eh, sobre todo porque con Markdown quizás no sea tan interesante bueno, también para convertir ficheros y eso pero eh, Visual Studio Code tiene una terminal integrada o cuando digo terminal, una consola de, de Windows o, o un batch o lo que sea una, una consola esa terminal integrada a la cual se llega con, en, bueno, en, en inglés con control acento grave, está el comando en la terminal también, es entre comillas accesible se puede usar lo que no es muy cómoda. Por ejemplo, uno llega allí, eh, en lo lee todo cuando se enfoca, uno puede escribir comandos, lo lee de la salida, pero para recorrer el buffer, bueno, se puede recorrer con navegación de objetos, pero se hace muy pesado, se puede recorrer en modo navegación, pero se hace casi igual de pesado. Eh, Visual Studio tiene, eh, co, tiene un comando que es control más flecha arriba para leer el histórico de la terminal, y lo, lo interesante aquí es que si no queremos usar esa terminal externa, Desde cualquier lado de Code, presionando Control, Shift, C, se lanza una terminal externa en el espacio de trabajo en el que estemos trabajando y se lanza con la configuración activa del del proyecto. No me acuerdo si ya se lanza un entorno, no me acuerdo. Bueno, en fin, eh, después hay mucho que se puede configurar con eso, que se verá en depuración, porque hay un fichero que se llama eh, launch.json, donde podemos especificar un montón de cosas relacionadas con depuración y demás. Y ahí se puede especificar que el, que el, que el IDE use la terminal externa o la, o la integrada. y que se, Por ejemplo, se puede hacer que cuando se lance un, un script con F5 para ejecutarlo, lo lance en la terminal externa, lo ejecute y después se cierra. Cosas como esas. Eh, bueno, pero es sobre que, todo comentar no que, sí, ver, ¿eh? que no lo vamos a ver, no, no hay tiempo. No, no. Así que, <ríe> bueno... Pues no, digo decir. Que tampoco,
1: que tampoco lo vamos a ver en depuración, ¿eh? porque eso ya ah, okay. escapa un poco a.
2: No, pero bueno, lo que sí es imposible ver todo lo que hay en Visual claro, Studio. Claro. Es demasiado grande sí. y eso sí. sin contar las extensiones. Por ejemplo, todo tiene soniditos. Hay, hay muchas cosas con soniditos, no solo la, la contracción de las regiones y es. Hay un montón de cosas que se comunican con sonido porque, por supuesto, el área no es editable y da para lo que da, a, a día de hoy al menos. Y, y en fin, hay mucho más que se irá contando quién sabe cuándo y cómo
1: pues nada si quieres damos paso a unas pocas preguntas que seguro en realidad ya vamos fuera de la planifica de la original lo que pasa es que bueno como entramos tarde y tal pues a ver qué os parece algunas preguntillas a ver por ahí he levantado la mano Peter Reina
0: vamos a ver si lo pillo a
5: ver.
0: o si lo pilláis alguno antes que yo lo tengo yo creo. ¿Lo tienes? Vale. Ahí está, sí.
5: Bueno, ahí lo según. A ver, Peter. Te va a aparecer una pantalla, Peter, para aceptar abrir el micro. Según tengo entendido.
2: Sí. tabulador, De hecho, coge foco y se puede contabulador. darle. Pum. A
0: ver si escuchamos a Peter.
1: Cierto, mira, una cosa muy interesante Está. que tenía aquí, tenía aquí apuntada de la paleta de comandos es también el abrir una terminal, que se puede abrir desde ahí. Y otra cosa oh. súper interesante que uso, uso yo día sí y así, día también es el Kill All Terminals. Oh, yes. Es súper práctico <ríe> el cargarte todas las terminales abiertas. Oh, y a veces se yes. más que otra cosa. ¿Peter, estás? Parece que Peter ya tengo el micrófono abierto.
0: Peter, Pero no te vamos a...
1: Yo es que creo que cada vez que dais paso a alguien le pasa lo mismo que a nosotros, ¿eh? No, pero le tendría que
0: salir una ventana diciendo El anfitrión quiere que hables, quiere saber si o no, el no Está
5: y... abierto, a mí ya me aparece el botón silenciar Ah,
1: le dé al espacio O, okay. oh, oh, bueno no, porque.
0: Que mantenga entonces... el espacio
1: abierto No, mira, espera
0: Está silenciado, pone entonces, ah, ¿sí? Solicitar para recibir audio Ahí le tiene sí, que salir ¿verdad? una ventana ahora
5: A mí me aparece... Eh, silenciar
2: Solo han estropeado bueno. un Zoom, porque antes se podía desilenciar a alguien,
5: pero bueno, no fácil.
0: Ay, mira, por,
1: por ahí han lanzado una pregunta por el chat. Pero... Bueno, eso supongo que será un ajuste de seguridad para no... Sí, lo que pasa es que el... no es opcional.
2: O sea, el admin debería ya. tener poder para cambiarlo.
1: ¿verdad? Sí, sobre todo si la persona ya quiere...
0: Bueno, mientras damos paso a Peter, si queréis levantar más manos, eh, ir levantándolas.
5: Yo tengo una duda, no sé si puedo hacerla. Sí, Venga, los ¿no? que estáis aquí... Pues, por ver, hay... de eh, bueno, hago rápido. ¿Qué es más recomendado? ¿Usar la terminal nativa de Windows con Ctrl-Shift-C, si, no, si no estoy mal, o usar la nativa de Visual?
2: Yo cuento la integrada porque existe, pero jamás la uso.
1: Claro, yo Es que es muy incómoda. A ver, sí. eh, el problema de la terminal eh, digamos eh, del sistema es que para, la, para el tema de depuración eh, por lo menos de momento no hemos encontrado la manera de engancharla bien vale y el, el problema que tiene eso es que mientras tú estás depurando un programa, a ti te interesa poder eh, ir evaluando variables desde la terminal bueno, eso lo puedes hacer con Visual Studio Code, pero digamos que te interesa poder lanzar expresiones, ejecutar código y cosas así, que eso no se puede hacer directamente con Visual Studio Code, salvo que sea a través de la terminal. Entonces, el problema que tiene la terminal nativa, o sea, la del sistema, la de Windows, eh, es que no se engancha a la sesión de depuración y por lo tanto es como si fuera otra cosa ajena a esa ajena. depuración. Ajá, okay.
5: Entonces, hay, claro.
2: hay, hay una forma de hacerla de la muestra.
1: Seguramente habrá una forma, pero sí, pero, pero, sí. pero bueno, esa forma que tú dices no sé yo sí,
2: que sí, que sí, que sí. Lo vemos, lo vemos,
1: lo vemos. <risa> claro, claro, sí, por claro. favor. Bueno, muchas gracias. Hay que añadir una
2: línea al, al launch.json. Pero... Ah, okay. pues mira,
1: eso es... Vale, tenemos, tenemos a Joyce Vergonzlez
0: que ha levantado la mano y ya tiene micro, ya tiene acceso.
1: ¿Hm? Ah.
0: Y, y le estaba oyendo hasta hace un momento, a ver.
1: Sí, sí, yo Hola, oh, buenas tardes. ¿A todos?
5: Hola. Sí, te oímos. Sí, sí. sí.
2: sí te, sí. Sí. Sí, te para se escucha?
5: Perfecto, sí. mi nombre es Joyfer González y soy de Venezuela. Yo este, de hecho estuve escuchando gran parte del, ¿cómo se llama? Del, de la ponencia que hablaba sobre el uso del entorno de desarrollo Visual Studio Code. De verdad a mí me parece, me parece que Visual Studio Code es un entorno de desarrollo bastante completo uh-huh. que de hecho lo he utilizado para eh, crear pequeños proyectos en Python. De hecho es excelente para programar en Python. No Ajá. he programado eh, en otros lenguajes utilizando este editor, pero sé que con Python es de ¿Sí? verdad lo mejor. Tengo todo lo que necesito para programar. Con, en Python y la pregunta es. Uh-huh.
1: ¿Y cuál es la pregunta?
5: Este. Bueno, lo que lo que quisiera saber. Yo, ya, abandono, ya. Eh, es lo siguiente. ¿verdad? Con Visual, Studio, yo estoy escuchando que con Visual Studio Code se puede programar en Kotlin. Eh, ¿Cómo sí. uno puede hacer? O sea, es cierto que también Visual Studio Code también tiene el, el, el soporte para este lenguaje.
2: ¿Qué es el lenguaje?
1: Kotlin es, Kotlin. es para oh, programar no sé. Java en Android.
2: Sí, pero eso nunca lo he visto. Eh,
1: sinceramente no lo sé. No lo sé, pero eh, yo supongo que eso será como el soporte que hay para para esto, otro para Swift. Y para cosas así, que creo que se puede hacer, pero no de manera directa. es eh, hay que, Me parece que eso hay que comunicarlo con un Visual Studio de verdad. Lo que pasa
4: es que Visual Studio Code al final es un editor. Kotlin claro. es claro. Android Studio, entonces tendrás que tener Android Studio y conectar, imagino.
1: Por eso, es que yo creo claro. que eso se tiene que conectar. O sea. Te puede servir para editar, pero luego, si no me equivoco, lo tienes que que, que, que comunicar con Visual Studio de verdad para que pueda compilar. A
2: lo mejor hay alguna extensión que te ayuda a hacer eso.
1: Eso podría ser, pero pero bueno, en cualquier caso, a ver, cualquier tarea que que implique compilación o construcción de fuentes o cosas así, en principio no lo va a hacer eh, Visual Studio Code. Lo hará Visual Studio o una herramienta similar eh, y, por lo tanto, Visual Studio Code quizá pueda lanzar esa otra herramienta, pero no lo va a hacer Visual Studio Code. ¿Vale?
2: Yo he programado, lo más parecido que yo he hecho a eso es programar en C Sharp con Visual Studio Code y se lleva incluso a depurar. O sea, él lanza el compilador externo, pero de alguna manera se comunican bien y se puede incluso depurar desde el lado de Visual Studio Code.
1: Supongo que será una depuración remota, que es lo mismo que. Vamos o a
2: probablemente, hacer. pero quizás de esa misma manera se pueda hacer con Corling. No tengo ni la menor idea.
1: Pero bueno, o sea, la conclusión que quiero decir de esto es que en realidad ese, ese tipo de configuraciones así tan eh, sofisticadas, digamos, probablemente van a implicar que vas a tener que instalar la misma herramienta que usarías para programar con Kotlin si no usaras Visual Studio Code, pero la vas a comunicar con Visual Studio Code para que para que enganche con el proceso de compilación o lo que sea, ¿vale? mañana que veremos cosas de depuración remota pues a lo mejor comentaré una cosa que hay por ahí y a lo mejor es por ahí lo, por donde van los tiros pero, pero bueno, no lo sé pero vamos, por ejemplo la, el, el código fuente de NVDA para con, para construir los puentes de NVDA y que se pueda eh, y que se pueda lanzar, o sea, por ejemplo para, para empaquetar NVDA y sacar un portable o, o, o crear el instalador o todas estas cosas eso lo hay que hacer de la manera normal y hay que instalar todo Visual Studio de verdad Exacto Para poder compilarlo con el Visual Studio de verdad, ¿vale? Exacto. Con lo cual, sospecho que con Kotlin te va a pasar exactamente lo mismo
0: yeah. Vale, vamos a ver si Sergio? entra Sergio Rivas ¿Lo pones tú? Yo, yo he pulsado el botón eh, no, sé, no sé si a lo mejor lo que está fastidiando el tinglado es que pulsemos el botón varios a la vez Creo que sí <risa> <risa> Por ahí van a ir los tiros.
5: Por ejemplo, a mí no me aparece aquí que este A eh, mí no me sigue apareciendo para, para solicitarle que hable.
0: No sé. Pero espérate. Eh, a ver. A ver, ¿Sí una yo? cosa. Eh, ¿Sí, me parece que cuando, cuando os damos permiso para que habléis, cuando solicitemos, cuando solicitamos la reactivación del audio, no es con alta, sino que hay que responder a una confirmación que Exacto. aparece ahí, ¿no? Creo que es
5: Con sí. Sí, y, sí. Y, sí esa ahí está, confirmación ¿tabes? está bulando Sergio
0: Vale, Sergio, adelante.
5: Sí, le di alta. Ah, ah no tú le diste viendo. alta. Vale, bueno, sí. A ver, me di
1: venga, nos y... Que se nos va el tiempo.
5: Vale, primero, eh, la primera duda eh, ya la, estaba resuelta porque quería preguntar cómo se puede compilar en usando Visual Studio Code y ya veo que hay que usar Visual Studio y las herramientas de toda la vida. Uh-huh. Y la segunda pregunta: ¿qué tal es o sería Visual Studio Code? Para Java si lo comparamos con Eclipse, por ejemplo. O sea, ¿qué opinan? ¿Cuál de los dos sería más adecuado para Java? Wow.
1: Es, que, es que yo no, no he hecho nada en Java. O sea, yo no programo Java, entonces no sé. <risa> no te puedo decir.
2: Yo de Java lo único que sé es que no sé nada.
1: Eh. Hombre, no yo sé. digo que con
0: una buena extensión <risa> Pero... eh, tiene que comportarse igual que con otros lenguajes. Debería.
5: ¿no? Hey. Yo manejo Java eh, un poquito... Y se puede, aunque para mí es mejor trabajarlo desde Eclipse porque te crea todo el entorno. Se puede con Visual Studio, pero claro. editar er- archivos tipo clases muy básicas. Claro. que yo he visto. Claro, no
2: sé. Seguro pasa como con C Sharp, que para editar un, un programa de consola está bien, pero como te metas a trabajar claro. con interfaces ya no, no da sí. la cuenta porque no tiene las herramientas.
1: Claro, a ver, es cierto que al final, bueno, esto depende mucho de las extensiones que uses y de las que encuentres que te vayan bien. Porque, por ejemplo, Python... Eh, tiene determinadas cosas que la propia extensión de microsoft funciona bien pero hay otras que, que hay que instalar extensiones adicionales entonces bueno pues supongo que será como todo que si encuentras una extensión buena pues a lo mejor dices uy qué, qué bonito es visual studio code para programar con esto pero si no encuentras una extensión buena pues no no tienes nada Sí,
5: a mí me pasa algo así con php que no lograba no depurar en su tiempo mm.
1: Claro, no sé Bueno, ¿más?
0: Sí, hay más A ver, voy, voy a bajar la mano de Sergio Y estaba por aquí Héctor, Peter eh,
1: Vamos No muchas, no muchas Porque ya estamos casi en las 8 y es que si no
5: yeah.
0: al final que habéis puesto Para que se abran los micros solos Rayo,
5: que O no sea, sé, volveré a bajar la mano a Sergio Que, que creo que ha ido a bajarla a él Y como se la has dejado ah. tú, la tienes cubierta. <risa>
1: O Sergio, bájala tú, lo que más cómodo te parezca. Los dos a la venden, por favor. Es
2: posible. Un semáforo, por favor, un semáforo. A
5: ver.
0: No, le tiene bajada ya. Sí. Héctor, manifiéstate, a ver si estás tú. Por aquí si te funciona.
5: Tengo tengo
0: aquí nadie con manos. No
4: veo a nadie. ¿Tiene? No, no, puede. Voy a cerrar y abrir zoom. Es que... Le pasa mismo que a Roberto, sí. creo.
5: Aquí está Peter. A ver, voy ah. a intentarlo. Ah. Sí.
0: Ahí está, a ver A ver. Héctor está no silenciado, Héctor puede hablar, se supone Ahí está, ahí está, perfecto. ahí está Ahí está,
5: ahí está, ahí está estás? hablando. Hola, Hola, ¿se oye, se oye. ¿Estás ahí? Sí, 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 ahí estás Sí, vale eh, Yo tengo una pequeña duda A ver si me la sacáis Porque ya sería lo genial
1: Venga ¿Oye? Oh, Héctor Te he perdido Aprieta el... No sé, el espacio. Alta, ¿qué ah, Héctor? Al, 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 algo, Héctor. Tenía,
0: tenía una duda.
1: Me parece que no se la vamos a poder resolver. So, solo he intervenido pero para que... decir que tenía una duda. A ver.
0: No, no pero. Avistar, pone que sigue hablar. teniendo el micrófono. Abierto, sí, y... sí puede hablar.
1: Mira a ver si puede Héctor. pulsar el espacio a lo mejor y que el. el no sé. Ah,
0: a lo mejor es eso. ¡Héctor! Héctor,
5: dale, alta.
4: Pero ponenos silenciado, ¿eh? No. Ah, sí. Me hay
5: un huevo de la. ¡Ahora!
4: ¡Ahí está! Ahí está. ¡Hostia! ¡Ahí está! Ahí está. <risa> <Ya sé.
1: risa> ¡Venga, venga! No. o oh. oh, director, ¿qué estás haciendo?
5: Vale, bueno, yo la lanzo. Ahora, si venga. Si yo agrego Dale. varias carpetas, ¿Sí? eh, yo una de las carpetas, por ejemplo, agrego la de NVDA y otra ¿Sí? carpeta agrego la de.
1: Uy, joder. No,
0: es que tiene lag y está oyendo wow. las respuestas vuestras ahora, creo, ah. y, y está volviéndose un poco loco. Bueno, habla.
2: creo que de todas formas lo que él quiere hacer es trabajar con grupos de espacios, y eso sería con control los números. Si tienes dos espacios de trabajo abiertos, si es eso lo que él anda, por ejemplo, tienes dos repositorios abiertos diferentes, eh, sería con control los números.
1: Podría ser, sí.
2: Y después con los números te mueves dentro de uno, de cada uno de ellos. O incluso puedes tener dos instancias de code abierto también.
1: Claro, eso también. Sí. ¿Te parece? Que es
2: lo que no, había que yo, la verdad.
5: Sí,
2: tener dos instancias de code... Añadir,
1: también puedes añadir carpetas por separado, sí, por ¿no? trabajo... Es que no sé, se pueden hacer tantas cosas con el explorador. Claro. Bueno, yo creo que va a ser imposible. Y es que, eh, a ver, Karina ya está entrando media hora tarde. Vale, yo. vale, vale, pues pues... 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 O sea, Oye, vamos a darle permisos es que, de confiturina ya. Nos hemos dado un poco de margen por el tema de que entramos también tarde nosotros, pero.
2: Sí, pero nos estamos perdiendo.
1: Claro, es que lo que no queremos es que se vaya ya de madre la cosa.
0: Oye, y Cari, ¿dónde está que no la veo?
1: No sé, Karina. Espera, igual se cansó de esperar y dijo. Oh, Pobre. Pues voy. Bueno, voy a, voy vale a parar que... voy a parar la transmisión vale, vale, vale. de la pero... grabación y de YouTube y bueno, corta. Y corta que sea tres hay, minutos
4: la la esta si hay sí, preguntas vamos, vamos
1: a cortar. Si hay preguntas que las manden por twitter o lo que sea y tal y cual Exacto. y que bueno que por ahí podemos responder yo soy arroba tinitun t- t-